0: Hallo, welkom bij deze podcast. In deze aflevering spreek ik met Mirjam Prinsen. Zij is werkzaam bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. We hebben het gehad over de anderhalve meter samenleving, hoe het nou komt dat sommige mensen zich niet aan anderhalve meter kunnen houden, wat de rol van vertrouwen is in deze samenleving en wat er nodig zou zijn om de anderhalve meter samenleving normaal te maken. Of is de anderhalve meter samenleving eigenlijk al normaal?
1: Ik ben uh, Mirjam Prinsen. Ik werk bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Ik ben daar adviseur, adviseur nalevingsexpertise. En uh, het, uh, het CCV, kort we het altijd makkelijk af... ...houdt zich bezig met uh, uh, ja, hoe kunnen wij Nederland veiliger en leefbaarder maken. Nou, daar kan je denken aan uh, de harde criminaliteit. Hoe zorgen we dat er geen overvallen meer zijn... ...en dat uh, winkeliers niet uh, overvallen worden... Um, en bij mijn afdeling, nalevingsexpertise gaat het vaak over hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen zich aan de regels houden. Dat hoeft dan niet direct dat harde criminele gedrag te zijn, maar dat kan ook gaan over uh, ja, hoe zorgen we dat hypotheekverstrekkers eerlijke informatie geven, hoe zorgen we dat artsen netjes de protocollen uh, naleven. Uh, Hoe zorgen we dat uh, asbestbedrijven uh, zorgen dat ze de asbest op een verantwoorde manier afvoeren. Dat noemen wij dan de ordeningswetgeving. En daar uh, gaat het over gedrag van mensen en bedrijven. En hoe kun je dat dan uh, zo goed mogelijk de goede kant op krijgen.
0: Waar ik het dan nu een beetje over wilde hebben was dus de coronamaatregelen. En hoe mensen zich daaraan houden of juist niet. Want de maatregelen worden nu natuurlijk wel steeds verder versoepeld. Uh, Maar wat wel te zien is, is dat niet iedereen zich echt strikt houdt aan die maatregelen die ons worden opgelegd. En ik vroeg me af wat volgens u daar misschien mogelijke verklaringen voor kunnen zijn.
1: Ja, uh, nou dat is een hele moeilijke vraag. Volgens mij doen ze er wel onderzoek naar ook. Er is dat uh, kernteam uh, gedragsbeïnvloeding bij uh, het ministerie van AZ... Uh, die proberen dat ook een beetje te monitoren. Hè. Hoe gaat dat dan? En, ja, in, het beeld, in de beeldvorming lijkt het soms alsof het veel slecht gaat. Alsof steeds minder mensen zich eraan houden. Uit hun monitor blijkt dat dat nog wel meevalt. Dat er toch echt wel heel veel mensen zijn die wel uh, uh, ja, uh, het eens zijn met de regels... en vinden dat het goed is om je daaraan te houden. Ja. Als je dan kijkt naar wie dat dan niet doet... Uh, Ja, en dat heb ik niet onderzocht, maar dat is wel op basis van mijn eigen waarneming en en gesprekken in de omgeving. Dat er sommige mensen gewoon echt heel erg een hekel beginnen te krijgen aan die anderhalve meter. Die vinden het echt heel tegennatuurlijk, zijn het er gewoon niet meer mee eens. Maar er zijn ook heel veel mensen die willen het wel, maar die vinden het gewoon moeilijk om zich daar aan te houden. En ja, dan kun je je afvragen van wat, wat zijn dan de factoren die dat bemoeilijken ja Daar kun je gedragspsychologisch naar kijken. Want als steeds meer mensen uh, in uh, krappere ruimtes bij elkaar komen, ja, dan is het ook lastiger om je daar aan te houden. Als je het idee hebt dat andere mensen het niet belangrijk vinden, is het ook moeilijk om voor jezelf te blijven staan en te zeggen: van nou, ik ga me wel uh, heel strikt op afstand houden. Mm-hmm. Um, ja, als het gaat over uh, naleving van gedrag in het algemeen. En uh, wat maakt dat mensen dat wel of niet doen, dan onderscheiden gedragswetenschappers vaak drie soorten weerstand. Uh, de eerste is uh, reactantie uh, en daar gaat het over weerstand omdat jij het gevoel hebt dat je in je vrijheid wordt aangetast, dat er iets van je wordt afgenomen. Mm-hmm. Nou, dan daar kan je heel boos over worden, want ja, je bent zelfbepalend, je bent een autonoom mens en je vindt niet dat een ander daar wat over te zeggen heeft. Mm-hmm. Um, De tweede soort weerstand is sepsis. Uh, Dat zie je hier bij corona volgens mij ook best wel veel. En dat is dat mensen twijfelen aan de uitleg die er bij de regels wordt gegeven. Ze vragen zich af of het nog wel nuttig is, of het wel eerlijke informatie is... of uh, er wel een eerlijke afweging wordt gemaakt tussen economie uh, en, uh, en gezondheid... En de derde weerstand die je wel ziet... en die is denk ik ook heel erg van toepassing... dat is inertia. En ja, dat vergelijk ik altijd met de wilskrachtspier. Wij moeten nu al heel lang eigenlijk iets tegennatuurlijks doen. Ja. En namelijk op afstand blijven. Terwijl wij kuddedieren zijn. Er zijn sociale mensen die graag in groepen leven. En dan is het heel raar om op afstand te blijven. Nou, Als je dat dan heel lang moet doen... ja, dan Komt er op een ogenblik ook in je hoofd en je hersenen een soort uitputting, een, een uitrekking van die wilskrachtspier ja. om dat vol te houden. Nou, ik denk dat die drie varianten van weerstand een verklaring kunnen zijn voor waarom het ja, niet altijd even goed gaat. Maar waak ervoor dat je denkt dat het heel slecht gaat, want er zijn nog echt heel veel mensen die zich wel aan de regels willen houden.
0: Ja, dus de media geeft daar ook misschien dan een scheef beeld van. Zo. Ja, ja, ja. Ja, en dan die die tweede groep heeft er dus mee te maken dat zij het niet eens zijn met de uitleg die erbij zit. Speelt de overheid daar dan zelf misschien ook een rol in over hoe zij de maatregelen brengen?
1: Ja, Ja. waarbij ik niet wil zeggen dat het ook te verwijten is, want ik geloof onmiddellijk dat de overheid ook... uh, Echt zijn best doet ja. om, uh, om het zo goed mogelijk uh, uit te leggen. Mm-hmm. Maar het is raar, uh, raar uh, rare informatie dat het ene moment mondkapjes wel verplicht zijn en het andere moment niet. Nee, zo. En uh, Het is raar als uh, een school uh, in het weekend nog, uh, nog open blijft en uh, op zondagavond ineens dicht gaat. Uh, het is ook raar als uh, de horeca heel erg zijn best moet doen om uh, alles te organiseren. Dat mensen op anderhalve meter afstand blijven. En Schiphol zegt, uh, nou ja, wij, uh, wij kunnen dat helemaal niet organiseren. Nee. Dus dat zijn allemaal factoren die voeding geven aan twijfel. En ja, het is ook wel eens een beetje, uh, een beetje argwaan bij de informatie die je krijgt.
0: Ja, want er zijn best wel dubbele dingen naar buiten ja. toe.
1: wat ik wel goed vind overigens is dat de overheid ook op gezette tijden eerlijk is over wat ze nog niet weten ja ja, we weten echt nog heel veel niet we weten steeds meer wel maar heel veel nog niet het is goed om daar openheid van zaken in te geven en daarin ook te laten zien welke afweging je maakt of je dan het risico neemt met de kennis die je hebt of dat je zegt van nee we nemen nog even het zekere voor het onzekere
0: ja inderdaad Um, ja, en de mensen die er dan dus ja, zijn die zich inderdaad niet aan de maatregelen houden um, zijn er mogelijke oplossingen waardoor zij dat wel gaan doen of is dat gewoon hoe zij dan in elkaar steken of, ja, hoe zit dat
1: um, ja het is sowieso hoe mensen in elkaar steken dat, ja. uh, ik denk dat, dat hoe wij biologisch uh, breintechnisch gevormd zijn dat dat alles bepalend is voor, uh, voor ons gedrag Mm-hmm. Um, ik denk niet dat je met alleen maar uh, heel veel kennis uh, mensen tot het goede gedrag kunt brengen want we, ja, dat, dat blijkt ook uit heel veel andere onderzoeken dat uh, ons rationele brein eigenlijk maar heel beperkt uh, beschikbaar is uh, mensen, ja, er zijn wel eens getallen genoemd dat 95% van ons gedrag onbewust gestuurd wordt ja. en 5% rationeel uh, en je ziet het ook aan alles wat de overheid van mensen uh, verlangt. Hè. Je moet uh, je energie uh, leverancier jaarlijks heroverwegen. Je zorgverzekering. Je moet uh, nadenken over, uh, over je belastingaangifte. Er komen heel veel prikkels op ons af. Ja. Ja, wij kunnen gewoon niet alles doen. En vandaar dat het ook heel gezond is om voor een belangrijk deel ook automatisch gedrag te vertonen. Uh, En als het dan gaat over hoe kun je nou zorgen dat mensen zich dan eh, toch beter aan de regels houden. Denk ik dat er heel veel zit in hoe kun je dat automatisch gedrag stimuleren. Bijvoorbeeld door het het gedrag makkelijker te maken. Of door mensen af en toe nog even te herinneren met kleine associaties. Of eh, met met hoe je een een omgeving fysiek inricht. Ja, zodat mensen een
0: soort van onbewust... Misschien een soort van gedwongen worden om zich aan te houden. Ja, om het ja. wat
1: makkelijker te maken in de omgeving en zo. Ik vind dat er al hele mooie voorbeelden zijn hoor, van uh, uh, ja, de strepen die je vaak uh, in winkels ziet. ja Dat zijn ja. gewoon hele kleine maniertjes om te bedenken van oh ja, dit helpt wel om ja. die afstand te nemen. Ja.
0: herinneringen ook steeds eraan.
1: Ja, ja. oké. Okay. Um,
0: en ik zag dat u ook een blog heeft geschreven over ja, de rol die vertrouwen eigenlijk heeft in een anderhalve medesamenleving. Uh, kunt u dat misschien iets verder toelichten?
1: Um, nou ja, de reden dat ik dat blog maakte was vooral omdat ik uh, ontdekte dat er in mijn omgeving uh, mensen uh, waren die echt heel erg twijfelden over... kan ik wel naar de winkel, kan ik wel uh, naar, uh, naar een verjaardag, kan ik wel uh, mensen opzoeken... En uh, toen ik dat uh, ging uh, navragen wanneer ze dan daar wel een goed gevoel bij hadden en wanneer niet... Uh, ...bleek dat dat echt heel vaak te maken had met wie kom ik tegen. Ja. En uh, wie staat er dan nog meer in die winkel? Wie uh, moet ik op dat verjaardagsfeestje? Toen dacht ik nou toch eens kijken wat er dan speelt aan factoren die vertrouwen kunnen beïnvloeden. Mm-hmm. En uh, dan is het heel grappig om te zien dat... ...vertrouwen kan toenemen op het moment dat je iets in de ander herkent... ...wat je zelf ook hebt, dus gemeenschappelijke kenmerken uiterlijk. Uh, uh, Ik las zelfs dat als mensen uh, dezelfde uh, voornaam hebben... ...of dezelfde initialen, dat dat al iets doet met... ...dat je meer uh, vertrouwen hebt in de ander. Dus dat zijn hele gekke factoren die die bepalend zijn... ...naast de bekende van doen wat je zegt, zeggen wat je doet... Uh, eerlijk zijn over wat je weet. Nou ja, al die dingen die ik uh, in de blog ook vermeldde.
0: Ja. Ja. ja, dus dat vertrouwen is dan echt ook ja, vertrouwen in de ander dat die persoon uh, ook gezond is, als ze dus bijvoorbeeld naar een zoekmans gaat. Ja,
1: of dat hij in elk geval het beste met jou voor heeft. Ja. Ja. ja, dat is overigens ook een mooie uitkomst van die monitor van, uh, uh, bij het RIVM. Uh, dat uh, 50% is heel bang om zelf uh, besmet te raken maar uh, nog veel meer mensen, 90% vindt het veel erger om een ander te besmetten. Dus als mensen het al niet voor zichzelf doen dan doen ze het vooral voor de ander.
0: Ja. Ja, Dat is wel een mooie bevinding. inderdaad.
1: En dat is wel leuk want dat is uh, opgepakt ook in uh, Zutphen. -hmm. Daar heb je een dueltje, een club die, uh, die ook heel goed is met gedragskennis en gedragsbeïnvloeding. En zij hebben het concept ontwikkeld van zo'n hartje. Uh, misschien heb je dat wel gezien als voorbeeld. Uh, dat ze hartjes op straat plakken. Oh, met, ja. met de vraag voor wie doe jij het? Ja. Ja, dus dan gaat het niet over doe het voor jezelf uit egoïsme. Maar doe het voor een ander. Ja. En als je dat mechanisme aan kunt zetten in het hoofd van mensen. Dan heeft dat dus kennelijk ook... Uh, zo'n weerslag op wat ze doen.
0: Ja, ja want de overheid uh, werkt ook wel denk ik deels met die boodschap, omdat uh, aan het begin zegt u natuurlijk dat vooral jongeren nog de straat op gingen, en die afval niet heel, en er werd ook gebracht van, nou ja, doe het dan voor oudere mensen die je misschien tegenkomt, of zo. want je wordt zelf misschien niet heel ziek, maar andere mensen om je heen wel. Ja. Ik denk dat daar inderdaad ook wel eens op ingespeeld wordt, inderdaad. Ja. Ja. ja, ik denk dan dat dat vertrouwen ook wel belangrijk is om te behouden, als ja, nu eigenlijk al de maatregelen dus verder versoepeld worden zodat,
1: toch? Ja. 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 Naast, naast andere dingen. Hè. Het moet gewoon ook echt gemakkelijk worden. Ja. ja. En uh, wat jij net vertelde over... Um, wat je vroeg naar... De, wat kunnen we nou doen? Heel vaak is, die, is het idee dat we vooral veel moeten uitleggen. Veel moeten toelichten. Um, dat is zeker belangrijk. En het helpt ook absoluut niet als het... Uh, uh, Als het niet gebeurt. -hmm. Uh, En wat ik op dit moment ook wel zie. Is dat mensen ook een beetje in verwarring zijn. Van wat is eigenlijk nu de regel. Want er wordt wel versoepeld. Maar het is soms best lastig om te achterhalen. Van wat mag nou eigenlijk al wel. Ik had gisteren een discussie met. Mag je nou met met meer dan drie mensen al op straat. Ineens was ik het even kwijt. van uh, Wat gebeurt er dan. En dat heeft ook te maken met dat het. in het begin ook echt wel een beetje chaotisch was. Ook in de handhaving van wat gebeurt er nu? Hoe streng zijn de regels? En uh, ja, hoe interpreteerden ze de regels? Ja, ik ja. Ja, kan nog wel eens verwarrend zijn inderdaad. Um, ja,
0: en dan uh, tot slot was ik eigenlijk benieuwd um, ja, wat volgens u misschien noodzakelijk is om nu uh, de anderhalve meter samenleving een soort van. Normaal te maken. Of, ja, of je daar misschien bepaalde ideeën over heeft.
1: Um, ja, dat veronderstelt eigenlijk. Dat je dat, je dat ook zou willen. Hè? Ja. Dat die normaal wordt. Uh, ik, ik denk voor een deel. Dat het uh, normaler wordt. Dat we niet meer zo kloos zijn met elkaar. Maar ik denk dat ons. Uh, ja, biologische systeem daar mm-hmm. zich altijd wel tegen zal blijven verzetten. Ja. ja. Dus um, ja, de, v- de vraag wat er moet gebeuren om het normaal te maken... ...is uh, ja, de tijd. Het zal tijd nodig hebben dat we, dat we, dat we dit als normaal beschouwen. Mm-hmm. Ik heb zelf soms wel, dan zit ik naar de televisie te kijken... En dat is dan een programma van voor corona. Dan zie je mensen ineens met elkaar knuffelen of uh, een ja. armen op elkaar heen slaan. Dat, dat ik nu al denk van hé hey, dat is best wel raar.
0: Ja dat merk ik ook inderdaad. Ja. Dus,
1: dus dat normaal is er al in zekere ja. zin. Ja. Um, dus als we, dat, als we dat ook vaak genoeg blijven zien dat dat, uh, dat dat normaal is om afstand te bewaken. Dan denk ik dat dat sowieso ook helpt. Ja, ja en wat ik net zei, ik denk echt hoe je de. Uh, ja, hoe je het gemakkelijk maakt hoe je uh, zonder dat mensen er na hoeven te denken uh, dat gedrag gaan vertonen wat je graag ziet uh, ja, dat zijn wel belangrijke dingen uh, dus uh, rotering in winkels uh, met in welke richting je mag lopen dat er geen uh, kruispaden zijn zeg maar. dat, dat zijn handige manieren om dat te organiseren uh, ja ik denk ook dat uh, op dit moment hebben we natuurlijk de, de, de fijne situatie dat het heel goed gaat met uh, de corona-patiënten. Mm-hmm. Maar op het moment dat er een tweede opleving komt, dan uh, denk ik dat het ook weer makkelijker wordt om je aan uh, de anderhalve meter te houden. Dus ja. Ja, het is een beetje een tegenstrijdige gedachte. Mm-hmm. Maar de nabijheid van het gevoel van, uh, van de, uh, ja, het risico dat je ziek kunt worden... Of dat mensen in jouw omgeving ziek kunnen zijn. Uh, ja, dat maakt wel ook dat mensen zich daar eerder aan zullen houden.
0: Ja. Ja, ja dat is ook echt weer dat ene... Uh, dat is het belangrijk vindt dat mensen om jou heen niet ziek worden. Ja. 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 En daarnaast inderdaad heeft het gewoon... Waarschijnlijk tijd nodig, maar het wordt misschien al iets normaler. En een beetje dat routine. is dus dan... Ja.
1: Ja, en misschien ook wel gesprekken daarover met mensen. Want ik merk ook wel, het lijkt soms alsof de, de, de anti anderhalve meter mensen even de boventoon voeren. Maar er zijn echt heel veel mensen die het echt wel belangrijk vinden. Juist ook al vanwege alle verliezen die er geleden zijn in, in de economie. Dat we dit nog even volhouden totdat er een vaccin is. Ja, en ja, dat dit nu even waard is om die
0: ja. weer goed op te inpakken. Ja. Dit was de laatste aflevering van de CIA-podcast. Maar niet getreurd, want in het volgende collegejaar kunnen jullie weer meer afleveringen verwachten. We hopen dat jullie met plezier hebben geluisterd en dat we jullie volgend jaar weer terugzien als luisteraar van deze podcast. Succes met de laatste loodjes, fijne zomervakantie en tot volgend jaar!